0: Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình FMP Podcast ngày hôm nay. Chương trình podcast được gửi đến từ FMP chứa tượng vô số các thông tin hữu ích liên quan đến sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho các bạn. Với FMP Podcast, bạn không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu các tài liệu phức tạp. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể nghe podcast của chúng ta và đồng thời có thời gian làm các công việc khác. Chương trình được thiết kế với mục đích đem đến các thông tin sức khỏe hữu ích và đa dạng từ chế độ ăn uống, mẹo chăm sóc sức khỏe, hỏi đáp bệnh phổ biến. Không để các bạn đợi lâu, xin mời các bạn đến với podcast thứ 5 của chúng tôi với chủ đề Những điều ba mẹ cần biết về vaccine Đến biến tập tiếp theo của chương trình podcast, RMP xin giới thiệu chủ đề mà chắc hẳn ba mẹ nào cũng sẽ gặp phải trong quá trình nuôi dưỡng trẻ Những điều ba mẹ cần biết về vaccine với sự tham gia của điều dưỡng nhi khoa Lê Hồng Rất nhiều bậc cha mẹ có thể đã biết đến y tá nhi khoa Lê Hồng Hiện đang công tác tại phòng khám Family Medical Practice Hà Nội Ngoài công việc chính là chăm sóc sức khỏe dành cho các bé, y tá Lê Hồng còn được biết đến là trợ lý và phiên dịch chính của bác sĩ Philip colin năm 2006 đến nay. Trước đó, chị Lê Hồng đã có 14 năm kinh nghiệm là y tá trưởng khoa nhi của Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội, với thâm niên, làm việc và chuyên môn về trẻ em trên nhiều mảng khác nhau, y tế, dinh dưỡng, sơ cấp cứu, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ tự kỷ. Y tá Nhi Khoa Lê Hồng luôn sẵn sàng cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các vật cha mẹ bình sữa về những mối quan tâm đặc trưng về việc nuôi con nhỏ Chị cũng đặc biệt quan tâm đến các việc đầu tư dinh dưỡng chuẩn mực và không lạm dụng thuốc kháng sinh dành do trẻ nhỏ trong những năm đầu đời Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu vaccine là gì Chắc hẳn các ba mẹ thường chỉ hiểu vaccine là phương pháp bảo vệ sức khỏe thông thường cho trẻ Theo chị Hồng Lê, vaccine là chế phẩm của nguồn gốc vi sinh vật gây bệnh hoặc là chế phẩm có cấu trúc kháng nguyên giống với vi sinh vật. Vaccine được đưa vào cơ thể nằm tạo ra hệ miễn dịch chủ động chống lại các bệnh nhiễm trùng. Tổng cộng có năm loại vaccine cơ bản. Đầu tiên là vaccine giải độc tố, được chiết xuất từ ngoại độc tố của vi khuẩn bằng cách làm mất độc tính, nhưng vẫn giữ nguyên tính kháng nguyên, ví dụ như vaccine bạch hầu, uốn ván, tiếp đến là vaccine bất hoạt, được sản xuất từ vi sinh vật gây bệnh đã chết, ví dụ như vaccine ho gà, thương hàn, tả, Viêm não nhật bản. Vaccine tiếp theo đó chính là vaccine sống giảm động lực Dược tính sản xuất từ vi sinh vật gây bệnh Hoặc vi sinh vật giống với vi sinh vật gây bệnh Đã làm giảm động lực Ví dụ như thương hàn viêm não Nhật Bản MMR vaccine varicella Đến là vaccine tách chiết Kháng nguyên được tách chiết từ vi sinh vật gây bệnh Ví dụ như polysaccharide của viêm màng não mủ mô cầu, viêm phổi do phế cầu cuối cùng là vaccine tái tổ hợp bằng công nghệ sinh học hiện đại gen mã hóa cho kháng nguyên vi sinh vật cần có để làm vaccine được tách và tái tổ hợp vào E.coli hoặc một tế bào thích hợp ví dụ như là vaccine tả thương hàn Tiếp theo chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn về tác dụng của vaccine khi đưa vaccine vào cơ thể khỏe mạnh hệ miễn dịch nhận biết đó là vật lạ hệ thống miễn dịch sẽ được kích thích sản sinh kháng thể Để trung hòa tác nhân gây bệnh, tiếp đến hệ thống miễn dịch ghi nhớ tác nhân gây bệnh tạo trí nhớ cho miễn dịch Khi tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể, hệ miễn dịch sẽ tấn công, tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả Dù bất kể ở độ tuổi nào, vaccine vẫn vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta Đối với trẻ em sinh ra, hệ miễn dịch như tờ giấy trắng có nghĩa là trẻ không có một chút hệ miễn dịch nào Vì vậy, trẻ sẽ rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm và các ba mẹ nên viết rằng hàng triệu trẻ em trên thế giới không chết do mắc bệnh truyền nhiễm nhờ vào vaccine. Nhiều bệnh dịch gần như được xử lý hoàn toàn như bại liệt, đậu mùa. Bên cạnh đó, nhờ vào vaccine, tỷ lệ tiêm não Nhật Bản, viêm não, màng não, rota, sởi đã giảm rõ rệt. Ngoài ra, các bệnh nhiễm trùng do phi khuẩn hemophilus influenza và các bệnh nghiêm trọng khác đã giảm đến 99% tại Mỹ. Kể từ năm 1988, nếu được tiêm chủng đầy đủ từ sơ sinh đến thiếu niên sẽ có 33.000 trẻ được cứu sống, nghiên cứu trên đối tượng sinh cùng năm cố định tại Mỹ. Để đảm bảo ngăn ngừa dịch cần tiêm chủng đầy đủ, hơn 80% đối tượng chưa có hệ miễn dịch. Hầu hết chúng ta đã đều có một hệ miễn dịch tốt nhưng có một số nhóm độ tuổi cần chú ý, đó chính là trẻ em là đối tượng hàng đầu được khuyến cáo tiêm chủng đầy đủ. Tiếp đến là đối tượng có nguy cơ cao sống trong vùng dịch tễ, đến vùng đến gần vùng dịch tễ, nhân viên y tế. Ngược lại, có một số trường hợp cần tránh tiêm vaccine, đó chính là tất cả mọi lứa tuổi khi đang sốt cao hoặc tiêm chủng, chống chỉ định tiêm chủng khi bị dị ứng với một số thành phần của vaccine. Bên cạnh đó, những người bị suy giảm hệ miễn dịch, mắc bệnh ác tính, phụ nữ khó thai cần tư vấn với bác sĩ trước khi tiêm chủng. Tiếp đến một điều chắc hẳn ba mẹ, thường không để ý đến đó chính là tiêm chủng đúng thời điểm là vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ nên tiêm chủng trước mùa dịch vài tuần, vaccine cần ít nhất 2 tuần để hệ miễn dịch sinh ra kháng thể tiêm đủ liều, số lượng và đúng lịch là rất quan trọng để đạt hệ miễn dịch tối ưu trong cơ thể Ngoài ra các ba mẹ có thể yên tâm rằng lịch tiêm chủng của FNP theo tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức y tế thế giới WHO và CDC của mỹ Trong một số trường hợp, có một số tác dụng phụ sẽ diễn ra sau tim. Cha mẹ cần hạn chế hoảng loạn và biết cách nhận biết trường hợp nào là bình thường và trường hợp nào là bất ổn. Dưới đây là các trường hợp các ba mẹ cần lưu ý. Một số vaccine có thể gây tác dụng phụ nhẹ, tạm thời như sốt, đau nhức, sưng tấy. Tại nơi tiêm, nếu tiêm chủng không đảm bảo vô khuẩn, có thể gây nhiễm trùng Trường hợp tiếp theo là co giật, thường rất hiếm gặp. Tiếp đến là sốc phản vệ, tỷ lệ sốc phản vệ tầm 1.31 cho đến 1.83k trên 1 triệu liều vaccine Thống kê từ tháng 1 năm 2009 cho đến tháng 12 năm 2011 Do sốc phản vệ của tiêm chủng tuyệt đối không tiêm vaccine tại nhà Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu không tiêm vaccine? Tiêm chủng quan trọng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng đối với trẻ em Hiện nay thế giới vẫn tồn tại rất nhiều bệnh dịch, ví dụ như của mùa sởi xuất huyết lao và ngay cả Covid Gần đây dịch sởi tái bùng phát rất nhiều Tại các quốc gia do tỷ lệ chống vaccine cao Trong đó, năm 2019 Tại Mỹ, chính phủ Mỹ phải yêu cầu Trẻ em tiêm sởi mới được cho đi học Tại Việt Nam, hiện nay dịch sởi Và ho gà càng bùng phát rất nhiều Nếu không tiêm chủng Bệnh này sẽ càng nguy hiểm hơn Tỷ lệ tử vong cao, điều trị tốn kém Và là gánh nặng cho gia đình và xã hội Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của bệnh dạy Có thể lên đến 100% nếu không tiêm chủng Chương trình podcast hôm nay của FMP đã gần đến hồi kết. Cảm ơn các ba mẹ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và hy vọng ba mẹ đã có thêm các thông tin hữu ích về các vấn đề xung quanh chủ đề vaccine. Bên cạnh đó, FMP xin gửi tặng ưu đãi 25% dành cho 13 ba mẹ đầu tiên đăng ký dịch vụ khám bệnh trực tuyến tại nhà cùng bác sĩ dinh dưỡng Colin. Đây là dịch vụ mới tại FMP triển khai nhằm hỗ trợ các ba mẹ các dịch vụ khám thuận tiện và đảm bảo nhất, bất kể là tại nhà hay là tại FMP. Thêm vào đó, Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với các bác sĩ để khám bệnh tại nhà, chúng tôi đồng thời có dịch vụ hỗ trợ. Chi tiết bạn có thể liên hệ với fanpage MMP để tham khảo. Và đừng quên chờ đón tập podcast tiếp theo cùng y tá Lê Hồng và các bác sĩ quốc tế khác vào thời gian tới. Chào tạm (cười) biệt.